0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。哇，我们又进入了一个新的疫情的高峰期啊！虽然也许还没有到最高峰，可是呢，每个人的心里应该都觉得忐忑不安吧。虽然说啊，戴口罩啊，做好消毒啊，其实真的很辛苦，但这一切都是情非得已，大家还是得要一起来合作。我们现在听到这首歌是庾澄庆所演唱的《情非得已》，你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。
3: 难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔。爱上你是我情非得已，难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去，握你的双手，感觉你的。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。我我、哦哦哦哦、只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你，爱你也需要很大的勇气。怕我自己会爱上你，也许有天会欺不自己。想念只让自己苦我自己。爱上你是我情非得已
0: 。哇，我觉得现在真的有好多情非得已的事情。好，我前几天看报纸看到一个我的前。同事就是呃，因为我以前在东物大学教书嘛，然、啊、就看到一位东物大学的呃教授就在讲说，他那天呢就是去听了一个他觉得很有兴趣的演讲啊，然后呢几天之后就就收到了那个被框裂的通知，然后就要居家隔离了。然后他说如此一来也影响到了他的家人，他的家人也都没有办法去上班，大家都要跟他一起隔离，而且都要在各自的房间里面。然后我就想到说。嗯，真的，这些都是情非得已啊、哦。当然，有时候我也会想，呃，如果现在我们大家都已经打疫苗，打的这么普遍了，而且呃，我们也知道轻症跟无症状呢，其实已经占了呃确诊者的百分之九十九点多。那是不是还一定要呃这么严格的管控呢？就是我们一方面说我们也不是一定要清零，但是其实我们的呃手段跟做法啊，态、喔、度上面还是朝向这个清零的方向在走呢。当然了，没有人知道到底怎么样才是最好的，而且可皮不是认为说呃未来两个月才是真正疫情到达高峰的一个状态吗？好，那呃，如果真的是这么一回事的话，那我们的生活之受到影响，已经是不可避免的事情了，而且会受到很大的影响。啊、呃，据说前一阵子呢，有三万多人被框裂，已经达到了前所未有的高峰。那接下来呢，可以预测的，应该就是越来越多的人会被框裂，然后确诊者呢，可能也会变多。啊，碰到这种事情，有时候我觉得真的要是没有一点幽默感的话，真的很难度过。就像我上一次呃，有跟大家讲说，我们有亲戚住在上海嘛，那嗯，那时候上海已经有一些人可能已经没有什么粮食可以吃了。那但是呢，我看到我发现我的那个亲戚他们在他们的小区，就他们的社区里面。他们的生活仿佛就除了不能出门之外啊，他们的生活仿佛没有受到什么太大的影响。那我就一直很担心没有东西可以吃这件事情，不知道为什么，我也没有经历过战争或是饥荒，但是我一直有一种绝粮的恐惧，那没有东西可以吃怎么办呢、哦？那我就常常会问他们说，呃，最近还有还有东西可以吃吗？然后他们可能为了要让我安心吧，所以有一天就拍了他们的晚餐给我看。他们的晚餐呢，就是呃，他说有一盆昨天还没有吃完的红烧肉哈、啊，然后呢就炒了一盘青菜。另外呢，放在餐桌正中间的呢是一只烤鸭，我就震惊了。我就问他说：“这是真的烤鸭吗？”我为什么会问这种问题？我也觉得很奇怪。我可能觉得有一点望梅止渴，就是拿一个假的烤鸭放在那里自欺欺人。他说是真的，真的。他说味道还不错呢。我就说怎么会有烤鸭？然后就跟我说他们小区啊有那个自救委员会，他们的自救委员会呢，大家会分工。好，分工而好合作。啊，有人可能专门负责去找这个什么鸡鸭鸭的，那有的人可能专门去找牛啊猪的。然后我那个亲戚就说：“哦，你要知道，我老婆她可是我们这个小区的牛奶自救委员会的委员。”好，那意思就是说，这个整个小区里面的牛奶的供应呢，就是呃，我这位弟媳妇要负责。然后我就哇，油然油然从内心升起了敬意，说。在这种时候，你们怎么还能够找得到牛奶呢？他说他们就是有门路可以去订，订好了之后呢，那些这些货品啊，这些食品什么的，就会送到他们小区的大门口，然后再由志愿者好把这些呃食物啊，就是分门别类的放在他们每个人家门口，对，然后他们就可以啊、呃、过着类似于正常的生活这样子。然后我就在想说，哇，如果有一天，如果有一天这种情况发生在台湾的话，我们会有这样子的自救委员会吗？我在想，我们这栋大楼会有吗？或者我们这个社区会有吗？然后我在想说，如果要我分配，我应该做些什么的话，那我我能够有一个有一个货品的来源吗？比方说，哦，你要负责鸡蛋，那我要去哪里找鸡蛋？我去哪里找牛奶？想到这个，我就开始焦虑起来。虽然事情还没有发生，已经觉得很焦虑。所以我觉得他们真的好厉害啊！果然就像那个《侏罗纪公园》里面说的一样，就是生命一定会找到出口，对不对？好，然后呃、嗯，他们是从三月二十八号开始全面封城嘛。那到现在呢，其实已经封城了很长的一段时间了、喔。那呃，我前几天就问我的弟弟跟弟媳妇，他们在上海，我就问他们说：“你们到底什么时候才可以解封？有解封的消息吗？”然后他就跟我说：“嗯，本来好像要解封了，但是我们的小区呢，又有人出现了阳性，所以呢，我们会继续再封七家七天。”怎么七加七天不就十四天吗？我说天哪，这样子一封，不是都到月底了吗？他说对啊，只希望这段时间不要再有阳性的人出现。然后我就在想说，其实从三月二十八号开始哦，封已经封了超过十四天了。那也就是说，他们小区里面的人跟人之间彼此并没有什么交流或是联系。那所以，如果有人是阳性的话，那就封那个人就好了。有必要封整个小区吗？我这有一点不懂诶、欸，到底为什么？想起来真的觉得挺恐怖的。然后我也看到，因为他们不是只有风而已，他们会有一些所谓的志愿者，就是志工。其实这些人还蛮了不起，在那么危险的时候，愿意出来担任志愿者。他们就会在每个社区的楼下，他们都准备了很多那个检测的桌子、检测的器具，然后每隔个一两天就会叫。住户下来检测，但是因为核酸检测可不是一件很舒服的事情，所以呢，不管大人小孩都不想去检测。那这些志愿者呢，就只好动之以情，说之以理。我那天看到一个。影片还蛮可爱的，就是他们呼唤那些住户下来的时候、啊，就会用一种好像撒娇一样的方式说：“亲爱的，亲爱的，该下来做核酸检测了。”我就觉得很好笑。然后还有人说：“哎，各位亲爱的，哎，直接下来做检测啊，不用化妆，哎，不用换衣服啊。”志愿者帮你们检测呢，这里面没有彭于晏啊，没有王一博啊，没有肖战，直接下楼就可以了。<笑>我也觉得很好笑，好吧，这也算是大家在苦中作乐的一个方式吧。其实真的在面临这种困境的时候，如果没有一定的幽默感啊，实在是没有办法熬过去的呀。那么，如果万一有一天真的封城了，你会最想要什么食物而不可得呢？嗯，说不定就是你平常最爱的一杯珍珠奶茶。我们现在听到的是品罐所演唱的《珍珠奶茶》
4: 。嘿，牵你的手，漫无目的散步。无论走到哪里，心情一样满足 ，baby。只要在你的身边，都变成短暂美好的旅途。在我心中传来熟悉的温度，那是我想要紧握的幸福，像我第一次遇见你时，手中奶茶的香浓还回味，星光跳着醉，想飞。你是我认定的甜度，平淡日子半糖也满足。你是我的珍珠，在我将心捧住，为你心动片刻不由自主，把幸运封住。小小世界里彼此照顾，刚刚好的浓度，再加一点何不做你独一无二。情若不小心会太刺激，可乐的糖太甜腻，我只爱珍珠奶茶想爱你，在我心中传来熟悉的温度，那是我想要紧握的幸福，像我第一次遇见你时，手中奶茶的香浓还回味，心狂跳沉醉，想飞。半也滿
0: 你知道吗？现在很多人都啊、呃、很流行运动健身啊，那或者会认为说啊，只要我好好的健身啊，我的身体竟然自自然就会很健康，然后也会有很多肌肉。可是，其实只动不吃哦，比起只吃不动，肌肉的流失是更快的，是不是挺吓人的？今天呢，在我们第一个小时的幸福哈列车，我们呢要跟大家介绍的就是这个月的康健杂志啊、哦。康健杂志呢，封面故事是吃对营养，运动增肌更有效。来到我们幸福号列车的是《看见》杂志的记者陈卫成。Hello， 卫成你 好， 主持人 好， 大家好。对，你自己有在健身吗？啊、呃，我有在运动，没有在运动。对对,對 o、okay. k、嗯、好，那你有感受到在运动之中吃东西要特别仔细去,去挑选，还是说你以前并不知道，觉得饿了就吃这样子、嗯
1: ？其实我以前并不知道，就像是我大学的时候是打球队的，嗯，那打球队都知道说可能就是要练肌肉嘛，嗯，对对对，要碰撞要练肌肉，所以说，但是我们那时候知道说，哎、欸，我们。健身完之后又要去吃东西这件事情，那时候我们有这个有这个概念，但是我们不知道吃什么才对麼，嗯，对。然后我们想说，哎、欸、啊，那我们既然都运动了嘛，都健身了，那我们就吃一点热量比较高的东西，对、嗯，对，到时候就吃一个什么炒饭。哦、oh. ，吃个牛排，嗯，对，吃个什么，就是就就就去吃牛排，就去牛排店吃那些什么牛排冰淇淋啊、玉米浓汤这种东西，<笑>然后炒饭
0: ，高热量，对，
1: 高热量的。然后因为他说其实也不知道说运动后要吃要吃比较低油脂的东西，嗯、然后就吃那些高热量的东西，然后又高油的东西，然后后来后来后来也发现说好像。嗯，好像也没什么长肌肉的感觉，<笑>然后反而有点变胖这样子。啊、真的，对
0: 对对对对。所以杂志上面有讲嘛，说国人的营养观念不及格，只运动不重视吃，好或者是乱吃，好其实也是会危害健康的。因此呢，我们这一期的康健杂志主要就是告诉大家，到底应该吃什么才是最好的哈。呃，比方说在运动之后应该补充的，也许是蛋白质。碳水化合物对于增肌的效果是最好的，这个其实有一点，哎、欸，让我有一点惊讶，特别是在碳水化合物是这几个字
1: ，对，因为碳水化合物大家都想到，直接想到说可能就是饭呐、啊、米饭、米饭呐、啊、面这些这些东西嘛，那这些东西对于。呃，一般人，而且尤其是想要维持健、维持体态的人来说，它是一个大敌嘛。嗯、对呀、啊，禁忌。对，對大家都都都觉得说，我要吃点，少吃一点这些淀粉类食物，然后让自己能够瘦一点这样。啊、但是，但是,是，碳水化合物这种东西，它就是它就是一个人体最好、最直接而且最快速能量来源之一。哦，对，因为运动是一种耗能的过程嘛，对，是。那身体能够很快的消耗这些碳水化合物，嗯，然后当做，然后变成血糖，然后变成肝糖，出现在肌肉里面。嗯，对。那你运动的时候呢，就会消耗这些能量，这样子。嗯嗯。所以说，呃，很多人可能是说，哎、欸，我，呃，我怕胖就不吃运动，就我我怕胖，是我运动，对。但是我运动，我不吃这些碳水化合物，嗯，对，吃不够。那吃不够，第一个就是说，你可能运动的时候会觉得。没什么精神。嗯、第二个就是说，你这些碳水、这些碳水化合物吃不够的话，那可能会增加你肌肉流失的的机会。这个样子，就反而你越动、嗯、肌
0: 肉越少这样子。哇。越动肌肉越少，这听起来挺可怕的。对，所以碳水化合物并不是绝对恶，就是不好的东西。並不是对，没错、嗯，是哈，它是肌肉跟大脑的主要能量的来源，可以帮助生长与修复，所以感觉起来是还不错的、嗯、哈。好，那有哪一些建议的食物呢？关于碳水化合物，我们的认识其实并不多。就我们大概认识就是米饭、是面这些东西、嗯，其实还有什么是有碳水化合物的呢？嗯、其实
1: 很多，因为碳水化合物其实。呃，并不只局限在大家所熟知的米面这些东西。嗯，那其实碳水化合物它它它分作有字旁的糖跟米字旁的糖嘛。对对，那有字旁糖就是我们不要，就是我们讲到说米面这些东西。是，那米字旁的糖就是我们讲到说呃，可能就是呃运动饮料，嗯，或者是呃水果果糖这些东西。对对,對,對、嗯，那其实这些东西都是能，这是都是能够给身体带来很多能量的的的食物这样子。所以说。嗯所以说，很多人可能运动完之后呢，我要吃强调强调低脂嘛，所以我会吃一些呃马铃呃马铃薯、嗯、或者是地瓜哦，对，水煮马铃薯或水煮地瓜这些东西，或者是香蕉，甚至是一碗白饭，嗯，甚至是粥这些东西。OK，、嗯、對,对对，都是都是一个运动前后非常好的一个碳水化合物来源。
0: 嗯，对。其实呃，就是这次《康健》杂志有告诉我们说，运动前、运动后。要怎么吃？比方也是有时间上面的讲究，像是运动前是在运动三到四小时之前是要吃会比较好，對是吗？对
1: ，因为就是因为碳水化合物它必须它毕竟还是需要消化时间的嘛。嗯，你要消化之后呢，才会被身体吸收，变成能能量储存起来。对。但如果说你吃，你可能是吃一般的固态食可能是你只能呃中午吃了一个又一一个便当好了，那你可能下午三四点再去运动。就会比较好，就身体不会有那种负担的感觉。OK。那如果说你今天可能是，哎、欸，我可能是四点运动，但是我可能两三点我才有时间吃东西，那这个时候呢，可能就不要吃这些比较固态的食物了。就吃又喝点，就吃点运动，喝点运动饮料，这些东西就是让这些东西，它异态的嘛，越好吸收。然后又是一个快速能量来源，就喝下去之后就可以马上去，就可以大概半个小时就可以去运动了、oh,。哦，对 ，OK。那运动中，原来运动中也有人会要去吃东西的哦。哦像是很多像是在跑那个路跑或者马拉松的人啊
5: ，对,對很
1: 多人就为可能运动可能超过一小时，以一小时当做一个界限好了。那是超过一小时的话，可能身体储存的能量都已经。消耗完了，嗯嗯，那可能就是你在过程中可能需会需要喝一点运动饮料啦，补充水分，补充电解质，补充点糖分这样子、嗯，对，然后让身体可以持续的有那能量可以去运动。所以说基本上就是超过一小时，你就可以适量喝一点这种液态的东西，不要再吃饭哦，嗯嗯，液态的这些、嗯、液态的这运动饮料、嗯，对，或者是那种果，有些有些像是市面上有那种呃能量果胶，就是果冻状的东西，嗯、对对，就吃它就很好吸收，然后也不会有负担这样子。OK，、嗯、那如果说一般人可能是你去健身房。跑个半个小时啊之类的，做我做下去，基本上专家就觉得说不太需要，因为基本上半个小时还不会把你身体能,能那个能量全部消耗掉这样
0: 子哦。好，当然就再来就是运动后哈，运、嗯、动后也要隔一段时间再吃吗？比方说，哦，我先休息一下，一个小时以后或两个小时再去吃，嗯、还是要尽快吃
1: ？是这个其实基本上呢有一些争议在，嗯，就
0: 是说有一些
1: 现现在有一些研究觉得说，哎、欸，以前都觉得说我运动后要马上吃。因为身体那时候有你消耗掉消耗掉能量跟营养嘛，那这时候身体需要的营养其实更更渴求的，对，所以说它合成跟吸收的效率更好。嗯，对。但是现在有一些研究发现说，其实这样的运动后要不要马上吃东西，它是一个一个很很 tricky 的地方，就是说，也有研究发现说，身体好像对于运动完的的这种营养渴求可以持续到一到两天之久。哦对，所以等于说，所以说像有些研究说，哎、欸，其实你运动完可以不用那么急着马上吃东西。Okay. 对，那这个东西呢，就就取决于你了。如果说你今天运动后有能力或是有办法可以马上吃东西，那就马上吃东西，嗯、没关系，是最好。但如果说你今天真的运动完之后呢，哎、欸，好像你运动就要接着工作了。没有没有嘛，没有办法马上吃东西，那那也没有不用太紧张这样子，对
0: 对对。我们待会再继续来聊聊关于运动以及如何吃更健康。
6: 吃饭不张口，要发颗一口一口吃掉难过，一口把想念都化成肠胃蠕动，吃到肚子痛也不一个人上班，一个人下班，一个人晚餐，一个人省的麻烦，白、嗯、米饭一碗。辣椒酱一罐，大糖吃一半，舌头代替我呐喊、哦，日子就这样。
0: 我今天听到的这首歌是维里安所演唱的《一口一口》。其实吃东西的时候，一口一口的吃啊，绝对比狼吞虎咽要好很多。多，你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是康健杂志的记者陈蔚成啊。那他们这一期呢，康健杂志的封面故事就是吃对营养，运动增肌更有效。那像我们这种虽然不太运动，但是也很想知道如何可以增肌，因为人的年纪慢慢大了以后呢，肌肉的流失啊，简直就是一个没有办法抵挡的浪潮。好，那刚才我们。谈到了是呃，关于碳水化合物嘛，就它并不是恶中之恶，好，其实它也有它的好处。接下来我们来聊聊嗯，蛋白质啊，那蛋白质确实是我常常听到大家在讲的，关于蛋白质对于这个肌肉的好处是什么？好，我们还是请那个魏成来帮我们介绍一下蛋白质
1: 。嗯，蛋白质就是它很直观嘛，它就是被会被分解成氨基酸，就是它蛋白质是大分子，那吃下去之后呢，就是肉。蛋白质，那吃下去被消化吸收变成是氨基酸，嗯，那氨基酸是小分子，才能够被身体利用吸收。那因为我们运动的时候，其实，呃，运动就是肌肉会收缩跟舒张嘛，对。那在这过程中呢，可能会有一些小小小小,小的一些小破损、嗯，就很多人运动完之后可能会酸痛，嗯，那这酸痛可能就是因为你的肌肉在运动过程中可能有一些破损的一些状况，对。那这那这个时候呢，就需要蛋白质去修补這,这个破损。嗯、所以才为什么才会说，哎、欸，重训的人会变壮，嗯，就是因为说你运动重训完之后呢，肌肉破损之后呢，你吃蛋白质，然后身体去用用这些营养去修复，让你的肌肉变强壮了。哦，对身就是一种身体的这种自我修复的机制啊。嗯，對,对对对对。好，那
0: 么到底除了蛋，因为我觉得蛋白质一定就是想到蛋嘛，对不对？嗯。除了蛋以外还有哪一些食物？我知道有些健身的人是非常迷恋于吃鸡胸肉的，所以常常就去抢买那个鸡胸肉、嗯對對對。那除了这些以外，还有其他是对身体好的蛋白质吗？其实牛奶就是、就是就是、一个不错的来源，啊、对牛奶、嗯，
1: 因为牛奶它是,它是算是一个算是最好吸收的蛋白质来源之一、嗯。对对对，那再讲说鸡胸肉，鸡胸肉其实它就是就低脂。嗯，对，它就没什么脂肪。对，那第二个，他说它好买，因为超市都买得到，一块就是一小块巴掌大的，大概就二十四克蛋白质了。对，那我们运动完之后，大家吃二十到四十克蛋白质，那其实基本上一块鸡胸肉可能再搭配一颗蛋，嗯，就足够了，就足够了。对，其实很、哦、其实很方便。对， okay, 还有像是肉类，那肉类基本上就不要吃那种，比如那种牛排啊，什么五花肉，很油，这很油的东西、嗯，你可以吃个鱼肉。哦、OK。对。鱼肉啦、啊，或者是呃，有些像素食人，可能是会想吃豆类，豆腐,豆腐对对豆类可以嗯嗯对对，但豆类它的它的这个身体利用植物性蛋白质的这种效率，不是比动物性蛋白没那么高，嗯,嗯，就等于说你可能吃的植物性蛋白质可能要吃的多一点啊，哦、對,对对，才可能达到那个身体吃动物性蛋白质的量这样子
0: 。嗯，那如果喝豆浆呢
1: ？哦，豆浆可以也可以，对豆浆也可以、嗯、对，但是豆浆基本上它的就讲说，它的蛋白质含量可能
0: 又更少，
1: 就少了一些，然后它利用率可能又低了一些，<笑>就等于说你可能豆浆要喝大概，我记得好像喝要要到大概八百 CC 吧，哦，对，才可能等于一块鸡胸肉或者是一颗蛋的那个蛋白质含量这样
0: 子。那所以吃蛋最好啦，
1: 哦、呃，吃蛋很方便啊，对，而且吃蛋那个，而且那个蛋白里面呢有个叫白氨酸的东西，它是一个必需氨基酸，嗯、它对于长肌肉是最有效果的一个。哦。成那个成分这样子，
0: 了解。对，那蛋吃蛋的时候有讲究吗？比方说只能吃水煮蛋吗？还是说荷包蛋也可以？还是蒸蛋也
1: 可以？呃，蒸蛋可以。嗯、那荷包蛋因为要要，因为它是它毕竟要过油去煎嘛。是对。那刚讲到说，其实运动后为什么要吃低油脂的东西？嗯，因为油脂的东西它会延缓肠胃吸收的速度。嗯
5: ，对。那我
1: 刚讲说，运动完之后呢，身体它对于营养的渴求是最高的，那你吃下去之后呢？那你又让你的油脂去消耗，去拖慢了你消化吸收的速度。那这样子就是啊、呃，可能像是呃，以以蛋来以蛋以蛋来讲好了，好，它可能吃下去可能是大概一个小时或或是或者一个半小时就消化就消化掉。那身体可以很快的去运用这些。对，但如果说你今天吃了荷包蛋，嗯，或吃了肉类，或吃一个高脂肉类，可能三四十小时才消化完。啊，那三四个小时消耗完，消耗完之后呢，那身体可能就已经不需要这些营养了。哦
3: 、oh.
5: ，那就变成脂
1: 肪都堆堆都堆起来了。哇，这个我，这个我刚刚就说，我大学的时候可能运动完之后，我跑去吃牛排，跑<笑>去吃炒饭，<笑>反而身体
0: 没有吸，没有用到这些营养，反正变、mm. 都变得肥肉了这样子。哦、oh, ，了解。对，好，那这样讲起来好像油脂是我们最不需要的东西。可是接下来我们又要来聊聊脂肪。脂肪嗯，是对。嗯，那为什么脂肪这东西不需
1: 要运动前后来补充？就是因为说，哎、欸，第一个。其实人的脂肪就够，就已经够用了。对，人<笑>自己的对已经够用了，對<笑>人的脂肪就已经够用了。<笑>那第第二个就是说，其实有一个实验呢，他就是说他让这些运动员呢，这这、就是在运动前呢、啊，就是特别去吃油脂的东西。嗯，就后来发现，那他们运动的时候，其实好像并不会特别去呃消耗油脂，消耗额外油脂这件事情。嗯、所以说，基本上运动运动这东西，油脂在运动的这个概念里面，它其实不是一个。呃，需要运动前、中、后去补充的东西， oh. 对。但是好的油脂对于健康是绝对有帮助的嘛？因为好油脂可以可以抗发炎、嗯，像是鱼油啦、橄榄油这些东西。那、oh. 对它基本上发炎这种东西，对于中老年人来讲，其实它是一个慢性病嘛。因为中老年毕竟都有什么，很多有三高了，或者是会有一些慢性病、嗯、那这这那些问题呢，都、就是会导致身体慢性发炎。那发炎这种东西呢，身体就必须去。分解体内营养去对抗发炎这件事情是对，那分解营养就跟我们合成肌肉，这是一个相反的一个一个的一个一个路径嘛。嗯,嗯，这等于说你把这个发炎。控制住之后呢，身体自然它的发的那个合成肌肉的效果会比较好。嗯，就等于说这些抗氧、抗发炎的过程，它基本上都可以帮助你增肌这样子
0: 。OK， 对，好，那到底什么才是好的油呢？嗯，就刚刚讲说油，鱼油、鱼油或者是橄榄油这种东西。嗯、橄榄油。对，那这种
1: 这种基本上这种东西，它不是运动前后补充，而是它日常就要补充的。嗯，就等于说，如果说你今天可能是外食族，或者说你今天可能。在饮食当中没有办法吃到这些好的油脂，那可以考虑把鱼油跟橄榄油当做是一个日常
0: 补充的一种方一种保健保健品这样。OK， 了解。好，接下来呢就来聊聊这个乳清蛋白。我对于乳清蛋白真的是充满好奇，因为有的时候我会陪家里的长辈去健身房，或者以前我自己去过一段时间健身房，我都有看到健身教练他们的身后都有那个好大罐的对乳清蛋白好像说。哇，其实很好奇，他们到底在什么情况下吃这个？吃这个的好处到底是什么？我们一般人也可以吃吗？嗯、哦，一般人也可以
1: 吃。那乳清蛋白就是从牛奶里面，从、嗯、那个牛奶里面提炼出来的蛋白，它就是一个非常纯正的那个蛋白质、嗯，它没有任何的油脂，而且或或者是油脂含量很低，所以说基本上。吃乳清蛋白的人，他会觉得说，第一他方便，他就一吃一吃就吃了嘛，他不用像我还要去买鸡胸来回来吃、哦。对。那第二就是说，你吃你吃肉类或吃什么鱼类，好像可能都多少都吃到一些油脂。嗯。但是乳清它没有任何油脂，所以等你吃下去都是纯正蛋白质，它不会有任何，何、嗯，它不会吃到其他的油油脂，然后导致把自己发胖这样子。嗯。对。那第三个就是说它，它的它的呃营养密度很高，就是它都是蛋白质嘛。那假如说好，我今天吃了，我今天可能我今天运动完，我可能需要吃好一片鸡胸肉跟一颗蛋好了，但我可能吃两匙就够了。诶，听起来很不错，对<笑>，就是很方便，就是很方便，它就是很方便的一个食物，对，就是为这就是为什么乳清到其他的这种类似类似的这种运动补给品这么欢迎，就是因为它很方便，嗯，对，两匙泡个水就可以直接喝了，而且味道。很多味道嘛，有香草的，可有巧克力的，啊、现在还,還不错。就现在还有珍珠奶茶跟芋头牛奶味道、哦。对对，这很好喝。<笑>对，然后然后又很方便。
0: Okay, 对，然后就等
1: 于说它是一个很快速的这个蛋白质来源、嗯，所以说很多的健身教都会喝这，都有喝这个东
0: 西。了解，我们先来听这首歌，黄小琥所演唱的《动子多》。生
5: 活失去节奏，躺在地。关上动也不能动，还有什么理由让青春流走？你总是痛，多难受！小蚂蚁在摇动，忍耐到极限，何不解封？当世界大乱你节奏，不能一个人寂寞太久，振作风。需要被音乐拯救。
0: 这搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天访问的是康健杂志的记者陈卫成，因为呢，卫成他们这一期杂志的封面故事啊，是叫做“吃对营养”。运动增肌更有效啊！那可能有一些不是在运动的朋友，但是如果你呃，比方像我一样哈、啊，是到了中年以后，你发觉，哎、欸，怎么自己的比方说腿啊，或者是其他的部位，好像我也没有特别去减肥，可是为什么？我觉得它变得越来越细？那可能就是因为你的肌力正在流失之中啊！如果能够呃有一点适当的运动，再搭配一个正确的饮食观念的话，绝对对于你的肌肉流失有呃减缓的效果。果，同时也对身体健康很有帮助的啊、喔。那为什么我们刚刚讲到这个乳清蛋白嘛？哦，那假设有些人太急了，他觉得说哇，这个乳清蛋白对身体这么好，那我就尽量多吃一点好了。实际上呢，就是如果吃太多乳清蛋白，是不是也会造成一些身体上面的负担呢？嗯
1: ，因为乳清蛋白它毕竟就是蛋白质嘛，那蛋蛋蛋白质基本上还是透过肝脏跟肾脏去代谢的。所以说，呃、嗯，你偶尔吃一两次过量。或者是是没有什么问题。如果说你肾脏病，如果说你肾脏的功能是 OK 的，是没有什么问题。嗯嗯但是，但是做专家提醒说，一般来说，这种会吃乳清蛋白的人、啊，然后可能都是会搭配运动嘛。那搭配运动有效果，可能都是要短则三个月，长则半年。那如果说你这样子每天都这样长时间。呃，超量吃乳清蛋白的话，那对于肝肾可能会有一些影响、啊。对，那如果说你今天可能是慢性病和你有可能有肾脏病的人，嗯,嗯那可能就是更要小心，就是说蛋白质东西不要吃太多。嗯，对,對,對，了解。对，那大大概讲到说，一般人啊，如果说你没有在运动的、嗯，其实也是可以吃乳清蛋白的，
0: 可以、啊，也是可以吃乳清
1: ，白、啊啊，尤其是那种呃长辈哈，对长辈来说，可能他的牙口不是那么好、嗯，他可能没办法吃肉，没办法吃固体的食物，嗯、对，那这种乳清蛋白就是。一个非常好
0: 的蛋白质来源，这样子。o、okay, 好，好，那再来就来讲讲鱼油。其实我们刚才一直有提到鱼油是啊、哦，可是以前大家都会认为说吃了鱼油你会让你什么，诶、欸、耳聪目明啊，什么呃头脑比较清楚啊，什么。可是原来其实看起来它跟那个肌肉跟或者是跟增肌也是有一点关系嘛
1: 。对，就想早上说，因为发炎这种东西，它就是会会阻碍、就是，就是这是。尤其是中老年人肌肉的一个合成，那有其实有很多研究发现说，哎、欸，为什么中老年人就算运动再多，它增肌的效果也会比运也会比年轻人差？对，就,就是因为第一个，它是它有可能有天慢性病，嗯，对。那第二个就是说呢，它这个肌肉就是接受这种外在压力刺激的这种敏感度已经不比年轻人了，嗯，对。那基本上鱼油这種东西就可以改善这两种状况，嗯，对对。所以说鱼油这东西抗发炎啊，增加。肌肉这种接收外界刺激的这种的这种灵敏度， oh. 那就可以帮助长辈在增在运动过程中增肌的效果会比较好一些，这样 OK，
0: 好，所以鱼油真的是蛮不错的哈。好，接下来我们要来聊一些就是可能一般人会有的一些疑问哈，比方说。现在有很多人，他们是如果膝盖没有太大的问题，他们可能会在下班以后自己呃去进行一些像公园啊、校园啊，或者是河堤边啊，进行一些慢跑的有氧运动嘛。嗯、那在这个慢跑的有氧运动之中，我们想要给这些呃朋友们什么样的建议？比方说在饮食方面是那今因为因为其实
1: 运运动这种东西，它并没有一个壁垒分明，就是说，哎、欸，我今天单纯就是做跑步。或者说我单纯就做重训，对，或那跑步这件事情，如果说你真想要跑得安全又有效的话，其实还是要有肌力的嘛，你还是要训练肌力。所以说，所以说，呃，在饮食方面的话啦，基本上现是很多像你看很多这种马拉松选手好了，他都很瘦，对，很瘦他基本没有什么肌肉，因为肌肉的跑步都流失掉了。嗯、他基本上他都他没有什么，觉得一般人。不用做这个样子、啊，一般都是我跑就跑健康嘛，我不是跑成绩的對對，对，所以基本上很多人觉得说，哎、欸，我跑步我是不是就是我消耗能量，那我然后我不是练肌肉嘛，那基本上我是不是不用吃蛋白质了，嗯，我这我我只要碳水的话，我吃多一点就 OK 了，那这样是对的，但这种这种做法基本上只属于专业的跑者，嗯，像是你看那种啃亚那种那种选手<笑>，都瘦都瘦不拉几的嘛的，对，尤其像是我们国内一个很有名的这、那个。跑者叫做陈彦博，嗯，哦，他体脂肪也是很少，嗯，也是很非常非常低的。那这种东西，它就只限于这种专业的跑者。那我们一般人的话，不需要做到这样所以我们基本上这种慢跑啊，有氧运动还是要吃蛋白质，嗯，对。那蛋白质跟碳水化合物的比例，当然就是我记得是呃蛋白质一，然后碳水化合物三这样子，嗯哼，吃的比例这样。OK
0: OK， 而且就是建议大家可以吃一些像喂鱼啊。或者喝一些无糖的咖啡啊，等等之类的啊、哦，都蛮好的對。对，好，那如果说是哦，我看到一个很很妙的东西，叫做甜菜根。哦，是、嗯，在今天以前我没有看过这个。哦，是、嗯、对，这个好处是什么呢？嗯
1: ，其实甜菜根这东西啊，你去那种。呃，自助餐店，或者说这种或者把废好了、嗯，它可能里面都有一种紫色的一块块一块东西。嗯，它然后吃起来甜甜的，可是它其实就它就甜菜根。OK， 对，那甜菜根你把它拿去打成汁，就、oh, 是甜菜根汁。嗯那甜菜根汁这种东西，它经过很多的研究已经证实，它可以增加你的运动的耐力，然它可以让你的血管扩张。嗯，那血管扩张之后呢，你的那个血血液中能够吸带的氧气就更多嘛。对，那更那跑步的时候需要很多氧气嘛。啊哈，它就增加会增加你跑步的耐力。哦、oh~ ，可以增加你跑步的时间，这样子，就、oh~、等于说很多人， oh~、像尤其像是我认识有一些有在固定跑路跑，或者是跑那种山田的那种人，嗯嗯他们在运动前都会喝这种这种甜菜根，甜或者说喝，或者或者或者是吃那些什么咖啡因定。
0: 对对对，我想问这个咖啡因定，因为像我自己对咖啡因是会过敏嘛，是、嗯、会心悸啊、嗯、什么的对对对。那到底咖啡因定，嗯、对于这些运动人来讲，它的好处是什
1: 么？哦，它其实它的效果，其实第一个，它因为咖啡因这种东西会让你有精神嘛，嗯，对。那其实你在其实那些在跑在运动的人会累，其实有些时候并不是肌肉累，是你大脑累了。嗯，那咖啡因这种东西会让你会让你大脑觉得非常累。对，会让你会让你觉得可以可以,可以开心，<笑> oh. 有种抗兴奋的感觉。<笑>是對,對,对，等那就会让你跑比较久。那第二就是说，咖啡你已经很多研究说它可以增加你的运动耐力，就跟就跟那个铁菜蛋白一样。最、嗯、多很多人在这种跑步之前都会吃这些这种咖啡因定这种东西，像有这有些爬山的人也会吃这东西，哦、oh. ，对，让你会让你爬起来会比较轻松
0: ，都不会累
1: 这样子。嗯、對,对对
0: 。那这个是平常就可以吃吗？还是说要在运动之前或者是比赛之前吃
1: 呢、嗯？建议说，如果说你今天真的想要，可能可能是你一个月后有计划去参加路跑，嗯，或参加三铁这种活动的话，嗯、那其实在，在运动在比赛前的在一个月的时候，你可能就要开始去尝试吃这些东西、哦。因为第一个就是你在比赛过程中，你不要你不要吃完全没有碰过的东西。对身体也不，身体可能会产生一些太冒险了，对，会不可能不舒服、嗯。嗯、对，那第二就是说，这个剂量你可能抓不准，也是对，像是有像像它的像呃有一些国际的一些通用的的一些呃剂量，那这剂是符合一般人的剂量，但是你今天可能你不用吃到这个剂量就有效果了，嗯，或者说你今天可能要吃超过这个剂量才有效果，是，你都不知道嘛，就等于说你平常就要开始试，可能一天，可能一周你在运，可能你在训练的时候一周可能吃个两三次。试试看，说，哎、欸，你今天吃这样有没有有,有没有感觉？嗯，对，先从最低开始吃，再慢慢慢慢慢慢增加这样子。嗯，对对对，就不要说在比赛中一吃，就比赛中吃，你不知道。你吃下去有没有效果？真的。那第二个身体可能也会不舒服。
0: 对，對没错、嗯。好，其实今天对于我这个诶、欸，虽然没有运动，但是对于如何可以增长肌肉或者可以阻止肌肉流失的中年人来说，真是蛮有收获的。因为我们发现了一些可能比较方便的，就可以达到那个保存肌力的这种效果。是没错、哦。对，当然了，运动还是必须了。我们不能说只要吃这些东西就好，都不运动哈，这样的效果一定不好的。那今天呢，非常谢谢魏晨。好，为我们带来了《康健》杂志，我们这个月的封面的主题：吃对营养，运动增肌更有效那里面还有很多的一些资讯啊，或者是一些数据等等的。大家想要更进一步了解的话呢，就去看看我们这一期的《康健》杂志。好，谢谢魏晨，谢谢你，谢谢大家，谢谢。好，我们现在听到的是徐佳莹所演唱的《现在不跳舞要干嘛》。那么我们休息一下，第二个小时的幸福号列车，一会儿见。
2: 嘿嘿，干嘛？干嘛？干嘛？说不定哪种风格，你决定跟什么风？他快乐所以快乐，这次可心不同，好吗？挺身向前，所想说的。